0: Beleza? O Paulo que tá falando diretamente de Orlando, Flórida, ao vivo com vocês. E hoje nós estamos com o Dr. Walter Santos. Vocês viram que eu não estou nem esticando muito essas entradas a mais, porque muitas informações legais para compartilhar com vocês. Estou aqui com o Dr. Walter Santos, o advogado mais querido da comunidade brasileira, advogado especializado em imigração aqui no centro Flórida. Nós estamos em Orlando, eu e o Dr. Walter. Fala, doutor, tudo bom com o senhor?
1: Tudo bem, Paulo? Prazer estar aqui com você mais uma vez. Vamos lá, vamos ajudar a galera aí, ver o que a gente pode responder de perguntas que eles tenham e tentar legalizar a turma que quer seguir o caminho correto aí, né? Vamos lá, vamos trabalhar para eles.
0: Vamos lá então, doutor. Antes de começar, dá uma atualizada para nós o que aconteceu, se aconteceu alguma coisa desde a nossa última vinda aqui o mês passado. E lembrando, pessoal, todas as informações do escritório do Dr. Walter Santos estão tá na descrição deste vídeo ou deste podcast, se você estiver somente ouvindo a gente, ou de todos os vídeos e todos os podcasts aqui no canal Perguntas. Você pode é, encontrar as informações do escritório. E não importa onde você mora e no mundo, você pode fazer uma, uma consulta via Skype, via telefone, via telegrama, sei lá, a gente dá um jeito aqui se você precisar. Vamos lá, doutor, dá uma atualizada para nós, o que, que aconteceu do, desde a semana passada, do mês passado até hoje?
1: Paulo, duas coisas bem importantes. A primeira é que diversos formulários de migração vão expirar no dia 14, sexta-feira agora o governo está remodelando alguns formulários de imigração que vão passar a incluir informações de mídia social, onde o estrangeiro vai ter que colocar os nomes que ele utilizou em mídia social nos últimos cinco anos. Então, esses formulários novos não estão prontos, mas o governo já sinalizou que, a partir de sábado, Uh, sábado é o último dia, na verdade, que, que eles aceitariam, 15 de outubro. Depois disso não aceitariam mais, mas não saíram os novos formulários, então vai travar a mão das pessoas, não vai ter como fazer alguns processos durante algum período. E hoje mesmo a Associação uh, Americana dos Advogados de Imigração entrou com uma ação judicial contra o governo federal para que seja adiada essa nova regra, porque ela foi é, editada há pouco tempo e, não deu, e o governo não divulgou os formulários necessários para dar andamento às aplicações. Então, imagine, é uma forma de criar um entrave ao processo imigratório. Olha, você tem que usar tal formulário, mas o formulário ainda não existe. Puxa, <risos> então, é. não faz muito sentido. Então, esse é um problema que a gente está enfrentando aí, está tentando contornar, talvez eles consigam uma injunction, né, uma liminar, para que não entre em vigor esse regramento. Outra coisa extremamente importante, que saiu na sexta-feira à noite, olha que incomum, o governo editando uma proclamação, é, um proclama... é... é aquelas coisas do Brasil, né? nomeações que saem na sexta-feira de carnaval, uhum. de hora oficial, né? Muito bem, o governo agora está requerendo, vai passar a exigir a partir de novembro, né? que imigrantes, pessoas que têm suas entrevistas feitas no consulado fora do, dos Estados Unidos, né? ou seja, quem, quem recebe o Green Card pelo Brasil, recebe no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é o único consulado americano no Brasil que processa vistos de imigrantes. Então, muito bem, a nova proclamação do presidente requer que o estrangeiro prove que ele tem condições financeiras de adquirir seguro-saúde, quando ele chegue nos Estados Unidos como imigrante. Do contrário, vai ser negado o visto de imigrante, vai ser negado o Brincar para ele. Então, ainda faltam regras mais concretas para estabelecer qual valor de seguro, qual modalidade de seguro, quais os impactos. As exceções são muito poucas, são apenas para filhos de, de americanos, né, que estão recebendo o, o Brincar. Mas os demais, te dou um exemplo: Paulo peticionando para sua mãe, por exemplo, que mora no Brasil quando ela viesse, quando fosse para a entrevista de Green Card no Rio de Janeiro, ela teria que provar que ela tem recursos suficientes para adquirir seguro-saúde. Não tem absolutamente nada a ver com aquela questão do sponsor, Sim. da pessoa que é responsável por ela, caso ela não tenha dinheiro para a sua subsistência, para alimentação, moradia. Não, é uma regra nova, estabelecendo uma obrigatoriedade de ter recursos financeiros para adquirir seguro-saúde aqui nos Estados Unidos. Essas são as duas principais, Paulo, que saíram. Ainda vai ter muito o que falar. Um detalhe importante, quando a gente fala em imigração, a gente pensa numa coisa só. De fato, a lei é uma só, mas ela tem aplicações diversas em vários órgãos. Por exemplo, você tem o departamento de Estado, que é onde estão os consulados, que é para onde essa regra é aplicada. Você tem ah, o departamento de Homeland Security, que é a imigração aqui dentro dos Estados Unidos, que julga as petições e as aplicações que são feitas. E você tem também o Departamento de Justiça, que é quem cuida das cortes de deportação, as cortes de imigração. Então, cada uma tem um regramento diferenciado. Então, nem sempre o que se aplica a um determinado cenário se aplica no outro. Então, a regra do seguro-saúde, por exemplo, ela só vai se aplicar para quem está recebendo o brincar vindo de fora dos Estados Unidos. Então, ela se aplica ao Departamento de Estado. Ela ainda não foi estendida ao Departamento de Homeland Security ou ao Departamento de Justiça, que são outros dois órgãos do governo que também julgam aplicações de brincadeira.
0: Entendi. Doutor, explica para nós esse negócio de imigrante, não-migrante, quem que é imigrante, quem que não é imigrante, como que é esse negócio todo? Explica para a gente entender, por favor.
1: A lei, a lei imigratória americana ela divide as categorias de vistos entre vistos de imigrante e vistos de não-imigrante. Vistos de imigrante são vistos dados às pessoas que virão para ficar em definitivo. Seja pela via familiar, seja pela via de trabalho. Então, ela vem para residir permanentemente aqui, para trabalhar e morar aqui. Então, são as categorias EB1, EB2, EB3, EB4, EB5, e as familiares, né? familiares pedindo para estrangeiros. Por outro lado, existem os vistos de não-imigrantes. São vistos temporários. Por exemplo, o visto de turista é um visto de não-imigrante. Você vem fazer turismo, por um período de tempo e retorna para o seu país. Estudante é a mesma coisa. O visto de trabalho H1B também. O visto temporário de trabalho. O visto H2B, H2A, o visto L. Entendi. Todos esses são vistos de não imigrantes. As pessoas, o estrangeiro vem por um período de tempo sempre com a intenção de retornar para o seu país de origem.
0: Muito legal. Então vamos lá, doutor. Muitíssimo obrigado. Vamos para as perguntas. Lembrando, não se esquece de seguir o arroba Santos, o Santos Ferme, do doutor Walter Santos o arroba canal perguntas e todas as nossas redes sociais para ficar por dentro de tudo o que acontece nas leis imigratórias aqui nos states tem uma pergunta que o cabelo não colocou que eu recebi depois mas como um amigo meu eu furei a fila, doutor aqui a gente ia falar ao vivo mesmo o Márcio Rogério ele perguntou assim ó, sou engenheiro eletricista no Brasil vou com visto de turista consigo dar entrada no processo para ob obtenção do visto EB2 Existe algum critério seletivo ou quesito a ser cumprido? Qual o prazo previsto para todo o processo, doutor? O visto EB2
1: é um visto uh, altamente detalhado, tá? Você requer muitas qualificações do estrangeiro, além do que tem que ser desenvolvido um projeto daquilo o que ele vem fazer. Qual é o objetivo da vinda do imigrante para cá? Não é só o fato de ser engenheiro eletricista, que permitiria a ele ingressar com o visto EB2, tem que provar que ele é acima da média que ele tem as qualificações necessárias para qualificar como acima da média, segundo a lei americana tá? e também verificar se o que ele vem fazer aqui tem mérito substancial se vai beneficiar a economia americana se ele está em condições de levar esse projeto dele adiante e se uh, no, no limiar da, da, da análise do processo dele, se uh, é benéfico ao país que ele venha fazer aquilo que ele vem fazer dispensando a oferta de emprego. Então, Paulo, é uma questão evidenciária, é caso a caso. A questão da pergunta dele processual de vir como turista e aplicar para esse tipo de visto, é um pouco problemática. Esse tipo de visto demora um certo tempo para você montar e obter toda a documentação e as traduções e tudo mais. Vir com a intenção de turista, mas depois mudar para um EB2, um projeto... Longo, relativamente longo, eu acho um pouco arriscado, muita gente faz e acaba se colocando no tudo ou nada, ou seja, se for negada ah, o processo, a petição de EB2 e a aplicação de ajuste de status, o estrangeiro fique legal, que é o que já tem ocorrendo com várias pessoas aqui. Em muitos casos, o governo já está detectando que a pessoa não tinha qualificação para o visto ou que ela não, o que ela vem fazer não é de importância para o país que mereça a, a designação de isenção de interesse nacional. Tá? Então, isso gera um problema, porque a pessoa fica ilegal no dia que ela sabe da decisão do processo, não tem como correr atrás. Então, o ideal é até que o estrangeiro aguarde no país, no país dele, porque vir para cá de antemão sem ter a certeza da aprovação do processo é muito arriscado, esse processo é discricionário, ninguém tem direito à aprovação dele. Você depende da, da descrição do oficial imigratório em aceitar as credenciais do estrangeiro e aceitar o plano de trabalho que esse estrangeiro pretende fazer aqui no país. Então, tem casos que são aprovados, tem casos que não são aprovados, vai depender do modelo de negócio proposto Então é muito arriscado você jogar no tudo ou nada Em termos de
0: processamento demoraria uh, Cerca de um ano e meio É o que eu diria Obrigado doutor, a Sharon Souza Ela fala, se eu for contratada por EB3, por uma empresa Um hospital Depois de quanto tempo eu posso mudar Para outra empresa para crescer Dentro da minha profissão? Uma pergunta
1: Boa pergunta, Sharon. A lei não fala, tá? porque a lei não cria uma relação de trabalho entre o empregador, que é o sponsor que está trazendo o estrangeiro, e esse estrangeiro que está vindo trabalhar para ele. O consenso existe de que a oferta da vaga tem que ser feita em boa-fé, ou seja, o empregador tem de fato a intenção de contratar o estrangeiro, e o estrangeiro tem que assentar essa vaga também de boa-fé para trabalhar para aquele empregador naquelas, naqueles termos e condições estabelecidos na oferta de emprego. Tá bom, mas quanto tempo você tem que ficar vinculado a esse empregador? Como a lei não fala, uh, nós vamos tratar da experiência. O consenso entre os advogados é que, pelo menos de 6 a 12 meses, para não caracterizar a má fé de alguma das partes, onde uh, teria sido utilizado o sistema legal para trazer o estrangeiro para cá e esse estrangeiro ser desligado depois da empresa em curto espaço de tempo, ou pior, o estrangeiro mesmo ter usado do empregador para depois sair fora e procurar outro trabalho. Então, desde que as partes ajam de boa fé, e veja, não é uma regra, tá? Os seis a doze meses é só um entendimento doutrinário, não existe nada na lei que te garanta a aprovação ou a negativa, ou a revogação do teu green card se você sair do teu trabalho antes de seis meses, não é isso. É que o governo quer ver uma estabilidade na conduta das partes de que, de fato, todo aquele processo que também leva um ano e meio para ser concluído, seja aproveitado na Sim. prática e não simplesmente utilizado de fachada para que depois as partes rompam os laços, tá?
0: Muito bom, doutor, obrigado. A Sandra Benco ela diz o seguinte, meu marido adquiriu a cidadania... Beijo, Sandra! Sandra foi ver a gente lá no stand no, no Brasil. Meu marido adquiriu a cidadania italiana e, consequentemente, meus filhos também. Porém, eu não tenho o direito, porque estávamos em união estável, mas há um ano casamos conforme a lei brasileira. Eu teria que aguardar de dois a três anos para solicitar a cidadania. Ele, ele resolve ir definitivo para Orlando para abrir uma empresa como investidor, com certos privilégios de ficar no país como investidor, ok? Eu não teria cidadania italiana, como eu ficaria? Boa pergunta, doutor. Ela é casada com eu ele, não... só que ela não tem nada, ela eu... é brazuca.
1: Ela não precisa ter o passaporte italiano, porque o investidor italiano é o marido dela. Aliás, ela vai ter autorização de trabalho sendo casada com ele e ela vai poder trabalhar em qualquer lugar aqui nos Estados Unidos. O marido dela, não. Ele vai ficar vinculado à empresa onde ele investiu o capital dele. Então, ela tem benefícios até maiores. É irrelevante que ela não tenha a cidadania italiana. Ela não precisa da cidadania italiana para acompanhar o esposo dela para cá.
0: Legal. Uma outra coisa, doutor, que eu estava vendo, a pessoa que tem o E2, por exemplo... Eu tenho uma amiga que veio com o E2, que ela abriu uma clínica que faz é, sobrancelhas, esse negócio todo. Ela pode contratar alguém com EB3 e dar green card para essa pessoa, mas ela não pode ter o green card?
1: É o EB3. Correto. Na verdade, não é a sua amiga que está contratando para o EB3, é a empresa, é a empresa dela, é o empregador americano que está fazendo oferta de emprego. Ela responde pela empresa, é verdade. Sim. Mas ela não pode se autocontratar nem contratar um, um, um membro da família. Mas se ela tiver necessidade de mão de obra e fizer o processo legal de recrutamento não encontrar, ela pode sim oferecer a
0: vaga para um estrangeiro. E a pessoa conseguiu brincar e dela não? É. Paulo, são... <risos> Lucas, é, é, é irônico, né? Se parar para falar.
1: que em contexto. Digamos que ela está aqui por, porque ela pretende estar aqui, ela quer estar aqui. Uh -huh. Se a empresa dela fosse grande e não precisasse da presença dela, ela tivesse voltado para o país de origem dela, a empresa dela ainda existiria e poderia também fazer um processo de EB3 para, para os terceiros. Então, é, eu estou entendendo, você está falando assim, é o contrassenso da situação, não do sistema, da situação, porque ela está aqui, montou um negócio, o negócio vai bem, ela precisa de mão de obra, não acha, quer contratar, quer trazer alguém. No fim, ela pode legalizar alguém, mas ela não tem como se legalizar. É incrível, <risos> ela né? também está dependendo de uma oferta de emprego, de alguém querer contratá-la por alguma habilidade que ela tem.
0: Interessante. O Hugo Carvalho diz o seguinte, as empresas que oferecem o visto EB3 por, 30K, por 30 mil, é uma furada, já sabemos, pois você já cansou de falar sobre isso. Agora eu pergunto, é lícito exigem... Existem empresas sérias que recrutam para o EB3? Você conhece alguma? Como achamos? Uh,
1: eu acredito que existam aí fora, porque uma vez eu vi uma reportagem na TV até de recrutamento de enfermeiras em países de língua inglesa, tá? Hum. Porque eles queriam trazer rapidamente para cá, mas eu não conheço nenhuma que eu... Que eu pessoalmente, assim que eu tenha condições de indicar ou apontar o dedo para procurar. De fato, a, o visto b 3 no atacado tem que ser visto com cautela, com muito cuidado e o maior problema que eu vejo é que tem sido feito um marketing intenso por pessoas que não, não estão habilitadas, não conhecem a, a sistemática do visto e podem acabar prejudicando a vida estrangeira. estrangeiro. Essa é a minha maior preocupação. tá? Essas empresas não tiram o trabalho nosso, Paulo, uhum. porque... É, tem só uma certa quantidade de casos que a gente tem condição de pegar e levar adiante. Não é esse o ponto. É prejudicar a vida de alguém, tá? Uhum. Essa é a minha maior preocupação. Mas não conheço nenhuma que eu possa indicar, de verdade. Não conheço mesmo.
0: Ah, eu também não conheço nenhuma. O, vamos lá. O, a Fabrícia Robson diz, eu tenho dois filhos. Se eles não for viajar comigo, posso ser barrado? Não entendi... Não entendi. A pergunta, exatamente. A Fabrícia, e ela falou no masculino, talvez
1: alguém, outra pessoa tenha escrito a mensagem, não sei. Bom, uh, viajar ou não com os filhos não é o um motivo de entrar ou não entrar no país. Desde que os motivos da vinda para os Estados Unidos sejam adequados ao tempo da viagem, ao, ao montante de dinheiro que a pessoa está trazendo, não vejo por que tem que trazer os filhos. Tá? Às vezes eu tenho uh, clientes que... Uh, tem um período de férias mais prolongado, querem fazer um retiro, uma viagem sozinho, tudo, não tem problema nenhum, não precisa virar a família inteira para fazer a viagem. As pessoas vêm, viajam e retornam ao país de origem, não tem nada errado. Então, não é esse o fator determinativo da entrada ou não da pessoa. Tá?
0: Oh, tem uma pergunta bem interessante da Massa Lucas. Onde tem o maior chance de aprovação para o vício estudante? Aplicando nos Estados Unidos ou no Brasil? São coisas distintas, o visto aplicado no Brasil é um visto carimbado
1: no teu passaporte, que dá muito mais uh, poder, né? ele permite você entrar e sair dos Estados Unidos pelo período de validade do visto e pelo período que você estiver inscrita na escola para estudar, para cumprir o seu curso. Já a mudança de status aqui ela é limitada, ela, é apenas, ela apenas vale enquanto o estrangeiro permanecer no território americano, então ela não dá essa flexibilidade ou a possibilidade do estrangeiro sair do país e voltar. Então, são coisas distintas, não, não tem como comparar a taxa de aprovação de um ou de outro. Uh, a grosso modo, e sem dado estatístico nenhum, a mudança de status é, a impressão que a gente tem é que ela é muito mais aprovada do que a concessão de visto. O que eu quero dizer é o seguinte, eu tenho mais clientes me procurando porque o visto de estudante deles foi negado do que clientes me procurando porque a mudança de status foi negada. E normalmente, quando a mudança de status é negada, é porque houve algum, alguma falha processual, alguém deixou de enviar um documento, não fez a prova necessária, ou a escola não adiou o início da data de, de início do estudo, né o início da, do, do estudo, o início da data de início bom, do estudante acaba levando a negativa do processo. Enfim. É, em termos gerais tá? sem nenhum dado estatístico concreto eu diria que eu tenho menos ocorrências de pessoas me procurando na mudança de status e muito mais na concessão de visto, que em tese tornaria a concessão de visto mais difícil
0: muito legal, lembrando, todas as informações do Dr. Walter Santos está na descrição deste vídeo do podcast ou seja lá onde você está vendo ou ouvindo a gente só olhar na descrição tem todas as informações do escritório dele e ele atende pessoas de qualquer parte do mundo. Não precisa estar aqui nos Estados Unidos, mas se você está vindo passear aqui em Orlando, eu acho bem interessante. Muitas pessoas perguntam as coisas para mim. Eu falo, dependendo do teu perfil, é o tipo de visto que você vai conseguir. Então, nada melhor do que um advogado de imigração que vive disso, respira disso, sonha disso, dorme pensando para falar o que é melhor para você. Não acredite em youtuber, não acredito que você vê no Google, Fale e sente com uma pessoa sobre o seu caso, que às vezes você tem um puta de um caso bom, só que ninguém soube te explicar ainda. Deixa eu pegar mais uma aqui, doutor, para nós. Obrigado, cabelito que está ali também no chat ajudando a galera. A próxima pergunta do Anderson Alves Oliveira: Fiquei um ano e quatro meses em Boston como turista e passei do meu prazo. Voltei do Brasil. Já estou aqui há um ano e se eu quiser voltar para os Estados Unidos, posso?
1: Ele ficou quanto tempo? Um ano e quatro, quatro meses. meses aqui. É. Um ano um, e quatro meses. São 16 meses no total, correto? Uhum. Então, olha só. Ele poderia ficar seis meses como turista. Ele ficou 16. Então, ele ficou 10, além do pois. prazo legal. Por ele ter ficado mais de seis meses ilegal, ele fica proibido de retornar por três anos. Ele tem uma inadmissibilidade no país de três, três anos. Então, ele não pode retornar enquanto não passarem esses três anos.
0: Ô, doutor, eu te fazer uma pergunta, porque eu conheço pessoas que ficaram aqui bastante tempo e depois voltaram. É o que, que é? É que passa? O, o sistema não é ainda tão atualizado? É muita gente? Por que alguns passam e outros não?
1: Porque o sistema é falho. A decisão é feita pelo oficial, nem sempre se é avisado para ele. Às vezes o oficial não checa a informação sobre o período que a pessoa saiu. Às vezes não tem a data precisa da saída. Isso, uh, recentemente, é mais difícil de ocorrer, Paulo, porque os passaportes eles têm um chip que são escaneados pelas companhias aéreas, então a informação vai automaticamente para o Customs and Border Protection. E, em teoria, está lá vinculada ao passaporte da pessoa. E hoje os departamentos de estados, pelo menos de Brasil e Estados Unidos, se comunicam quanto aos passaportes subsequentes que a pessoa tem. Tipo, se ela perder um passaporte, for roubado, for cancelado e for emitido um novo, os governos são avisados de que aquela pessoa tinha o passaporte número XYZ e passou a ter o passaporte ABC. Então existe esse vínculo hoje de informação, mas casos mais antigos é verdade, você vai encontrar gente que faz isso. Mas isso não apaga a determinação da lei, tá? A pessoa que ficou aqui ilegal mais do que seis meses fica proibida de voltar por três anos. Aquele que ficou ilegal mais de um ano fica proibido de voltar por mais de dez anos. Ter entrado não apaga essa cláusula de inadmissibilidade. Ao contrário, ela pode até gerar um problema futuro. Hoje, a aplicação para ajustar status, para brincar, para residência permanente, ela tem uma pergunta que antigamente não tinha, que foi exatamente essa. Você já veio para os Estados Unidos no passado, ficou mais do que seis meses, mas menos de um ano, saiu e depois voltou para cá? E tem a outra pergunta que é, se a pessoa ficou aqui mais de um ano ilegal e se saiu e depois retornou para cá antes de dez anos. Então, hoje... Não tem nem como O imigrante se esconder atrás disso De que vai passar O fato dele ter entrado no país não quer dizer que ele está legal tá? Ele pode ainda ser pego Por essa inadmissibilidade
0: Uau Eu tinha uma pergunta Que, que me, deu, me deu até um branco aqui que eu, Mas daqui a pouco eu lembro Vamos lá O, o Anderson, já falei A Michelle zuco Posso ir como turista e depois fazer a extensão Do visto E aplicar para o F1 tem o, risco de, tem o risco de ser negada e ter que voltar? Porque como acontece mesmo, doutor, quando as pessoas são negadas, recebe alguma carta, alguma coisa assim? Recebe é a carta negativa. Se a pessoa estiver fora
1: de status, ela, é, ela tem o prazo de 30 dias para recorrer ou sair do país. né Isso aqui o governo diz para o estrangeiro. Agora, hoje em dia, o pedido de mudança de status e extensão é feito de forma simultânea. Não raro você tem casos onde a mudança para estudante é negada por algum motivo que eu mencionei, falha na documentação, não provou que tem condição de pagar a escola, ou a própria escola esqueceu de adiar a data de início dos estudos do aluno. Então, se é negado por algum motivo desse, às vezes a própria extensão continua aprovada e valendo. Então, não raro você tem negado um processo de mudança para estudante, mas a pessoa ainda está em status legal porque aprovaram a extensão dela. Então, vários casos podem ser salvos assim. Seja recorrendo da mudança de status, se for cabível recurso, né, no mérito, não processualmente. Processualmente sempre é. Ou reaplicando até com um novo pedido de mudança de status para estudante. É questão de ver caso a caso. Mas, óbvio, todo processo tem a possibilidade de ser negado. Não, não, não tenha dúvida. Ele vai ter uma decisão. A decisão é ou aprovado ou negado. Então, existe sim essa possibilidade.
0: E hoje está quanto tempo demorando, doutor?
1: de seis a doze meses, Paulo. Em regra, tá? Em... Tem casos que estão pendentes há quase dois anos, tem casos que são aprovados em quatro meses, mas seis a doze meses é um prazo razoável. Pra e caso
0: falar. chega próximo à a... A expiração do meu do meu extensão de visto, eu tenho que fazer tem que pedir uma outra, outra
1: extensão? Ah, tem.
0: É. tem que pedir outra extensão, porque as extensões só podem ser concedidas de seis em seis meses. Seis meses é o prazo máximo, máximo de um pedido de extensão previsto em lei. Obrigado, doutor. A Carla Cristiane Verbacelos diz o seguinte, boa pergunta, se eu pedir um visto de estudante por seis meses aqui no Brasil e quiser estender esse visto por mais tempo, terei que ir ao Brasil para fazer esse pedido? Com certeza, é, vistos no passaporte
1: só são concedidos pelo consulado americano no Brasil, né, na repartição diplomática fora dos Estados Unidos. Então, o visto que estiver para expirar, o aplicante tem que retornar para o seu país de origem e aplicar para o visto, uh, não é extensão, é um novo visto, na verdade, é né? uma renovação de visto, né? mas é um novo visto. E aguardar a entrevista e esperar a decisão do oficial consular. Não mas, pode ser feito aqui nos Estados Unidos. Mas de... se
0: ela quiser fazer a mudança de status, não seria porque ela já está no status de estudante? Se ela for na
1: é, não, escola. É, não, ela... é, não, a pergunta dela é sobre a emissão de um novo visto no passaporte. O status ela pode alterar para qualquer outro status, desde que não tenha nenhuma restrição legal. alguns casos,
0: não, casos não podem mudar de status. Então, né? tá. mas, em teoria, se ela está de turista e quer mudar para estudante, ela pode. Né? Tudo problema. bem, agora vamos falar. Ela está de estudante por seis meses. Só que aí eu vou querer estudar mais, que seis meses não foi o suficiente para mim. Eu posso pedir a mudança de status, mas não é mudança de status. Mas também não é visto não, que não, eu não, não quero não, voltar para o Brasil, não, eu quero não, ficar não. aqui.
1: Para, para, para por aí, senão você vai confundir o público. Olha só, vai. o visto de estudante, ele só é usado para a pessoa entrar vai no sair. país. Isso. Então, digamos que ele deu por quatro anos. Hoje é dia 7 de outubro de 2019, eu recebi um visto até 7 de outubro de 2023. Tá. Se eu chegar aqui, continuando meus estudos, no dia 7 de outubro de 2023, eu vou entrar no país, vou ser admitido pelo período da duração do meu curso. Então, aí o que vai regular o meu prazo de estadia no país é o I-20 da isso, escola, é que é a isso. escola em que eu Tá. Falta um ano, faltou um ano e meio, faltam dois anos e por aí vai. Então o visto eu só preciso para entrar no país, o visto de, de estudante, para entrar no país. Uma vez que eu entre, mesmo no último dia de validade, ele ainda vale pelo período que o meu e 20 ah, determinou. Eu posso continuar estudando. Critério... Posso continuar estudando, sem dúvida. Ah. O mesmo critério vale para o visto de turista, que normalmente é de 10 anos. Você pode chegar aqui no último dia dos 10 anos. Ele vence hoje, eu cheguei hoje você vai ser admitido por até seis meses e depois de seis meses acabou, você tem que voltar para o seu país, aí sim você aplica para um novo visto, uma renovação de visto, mas você pode chegar aqui no último dia de validade do seu visto de turista, que você será admitido pelo período de seis meses. Ele serve como, entre aspas, cartão de visita para você se apresentar na fronteira dizendo eu quero entrar para
0: visitar e o oficial imigratório vai examinar se você pode ser admitido por até seis meses. É isso. Tá. Aí tudo bem. Chegou o meu seis meses. Eu falei na escola que eu quero estudar mais. Eles vão emitir um E Eu continuo legal. Eu só <risos> não posso sair e entrar. Mas eu. Sai continuo... você pode. Você não pode é, só... <risos> eu posso. Só não posso retornar sem o visto porque eu não tenho mais visto válido. Mas eu posso continuar Sim. estudando. Se ela quiser pegar mais seis meses, a única coisa que vai mudar é que ela perde o free pass para ir pro Brasil e voltar. isso, exatamente. É, é isso aí. Então, tá bom. Obrigado, Thor. É Vamos lá. A, a Carla Cristiane... Oh, não, já falei. Não, não falei. É outro? Ah, Verbacelos 2. Quero passar seis meses nos Estados Unidos. Se eu for com visto de turista, posso colocar minha filha na escola particular para não ter problemas com a imigração?
1: Não pode, porque para a criança estudar na escola ela tem que ter o visto de estudante F1. Então, você não tem como colocar a sua filha na escola particular e nem na pública, porque turista não pode colocar na escola pública. Isso é uma violação ao status imigratório. Não é cansativo repetir isso, porque uhum. uh, as pessoas me enviam vídeos de blogueiros, youtubers, explicando como fazer para colocar a criança na escola. Só que isso é ilegal, tá? Uhum. E vai prejudicar a pessoa que fizer isso. Daí você fala Muita ah. gente coloca, é verdade, mas é uma violação à lei imigratória, saibam disso porque talvez tenha que prestar conta no futuro sobre isso. Isso pode inviabilizar até um processo imigratório, mais lá para frente. Então, não pode. Se ela quiser colocar a filha como estudante, ela tem que trazer a filha na uma escola particular com o visto F1.
0: Legal. Aí a Ana Scavalcante. diz o seguinte. Moro na Inglaterra. Depois que conseguir a cidadania inglesa, Pode ter direito de morar legalmente nos Estados Unidos? Pois já ouvi que poderia, que poderei e já ouvi que é necessário aplicar o visto com o europeu. Um visto europeu. E agora com o Brexit, não sei o que é isso. Não sabemos ou certo o que fazer. Eu não, tenho, eu não entendi o que, que é esse... Brexit. É o
1: seguinte, ela tá, o Brexit é a saída da, do Reino Unido da União Europeia, tá? A hum. United Kingdom tá querendo se retirar da União Europeia e não fazer mais parte da comunidade econômica europeia. Então, voltando um pouco, a pergunta dela é sobre se, pelo que eu entendi, se ela com o passaporte inglês poderia viver nos Estados Unidos. Não, não pode, senão o país inteiro, Inglaterra ou Reino Unido, poderia vir para cá. O que não faz o menor sentido, deixa para lá. O que existe é um tratado internacional, entre Reino Unido e Estados Unidos, de visto de investidor. O mesmo tratado que tem da Itália, da Espanha, da Alemanha, da França, onde o cidadão desses países pode investir uma quantia de dinheiro aqui e pleitear um visto E2 para vir tocar o seu próprio negócio. Então, isso ela pode fazer, ela pode investir e vir para cá. Mas ela não é residente permanente, ela não pode permanecer aqui como residente permanente. Esse é um, esse é um dos vistos de não imigrante. Ela vem com a intenção de retornar para o seu próprio país ela pode renovar esse visto sucessivas vezes, não tem um prazo de quantas renovações podem ser feitas enquanto existir o tratado o investimento dela e o negócio estiverem em lugar uh, tocando, gerando empregos, dando lucro ela pode sim permanecer
0: aqui no país Muito legal, Para vocês que estão chegando agora, sejam bem-vindos não se esqueça, já deixa aquele dedão no like lembrando que todas as informações do Dr. Walter Santos está na descrição deste vídeo e de todos os vídeos ou podcast. E até mesmo na web rádio do canal Perguntas. A próxima pergunta é da Ter, Terenciane. Terenciane, é verdade. Eu vou, eu vou fazer a pergunta só para ouvir da boca do senhor, que o povo gosta. É importante o senhor que é advogado. É verdade que o ano que vem, crianças sem status ou com visto de turista não poderá estudar? Paulo, como
1: você bem disse, eu sou advogado, eu não sou vidente, eu não tenho bola de cristal, eu não sei o que vai acontecer ano que vem. Mas eu não duvido que esse governo adote alguma postura radical com relação a isso, porque essa é uma das falhas, entre aspas, do sistema que acaba comprometendo uma série de fatores na educação pública americana. Isso está criando um desconforto muito grande na própria população, que está reclamando e talvez o governo adote uma postura. O ponto é que a Suprema Corte Americana, tem um caso do Texas antigo, que eu não lembro o nome do, do caso, mas tem, onde por cinco votos a quatro, a Suprema Corte Americana permitiu que crianças ilegais frequentassem a escola, independentemente do status imigratório. Tá? Essa é uma decisão, se eu não estou enganado, no final dos anos 80, do início dos 90, acho que era final dos 80. Mas, então, por hora é isso, é uma lei do Estado do Texas que proibia, que determinava que as escolas tinham que verificar o status imigratório das crianças que estavam sendo matriculadas. Então, na Suprema Corte acabou derrubando isso. Mas, como hoje a Suprema Corte tem uma outra composição fortemente favorável, inclinada às visões do atual presidente, eu não duvido que uh, algum ato seja uh, colocado nesse sentido. Como a gente tem visto, tem sucessivos atos do presidente, tem limitado a imigração legal ou ilegal. A gente mencionou agora a questão que saiu do seguro-saúde na sexta-feira última, né, há três dias atrás. E só para você ter uma ideia, Paulo, olha esse dado estatística, essa história do public charge né, que está sendo aplicado no, nos consulados aí, mundo afora. No último ano fiscal que o Obama foi presidente, Apenas sete pessoas tiveram visto de imigrante o branco negado no consulado americano em Tijuana. Sete, não foi Tijuana, é. Oh, meu Deus, esqueci o lugar. Vai, vai, vai voltar aqui. É, sete pessoas tiveram visto negado. Sete mexicanos tiveram visto negado. Isso no último ano, 2016, que o, o presidente Obama era o titular da Casa Branca. Muito bem. Só no atual, no, no ano fiscal de 2019, que começou no ano passado, em outubro, e terminou agora em setembro, só nesse período de 1º de outubro de 2018 até 1º de agosto de 2019, foram negados 5.343 green cards para mexicanos em função de public charge, ou seja, a lei do ônus público, onde foi determinado pelo, por um oficial consular que esse estrangeiro não tinha condições financeiras de se manter aqui, ou que o seu parente americano não tinha uma estrutura adequada. Então, se você... Eu devo ter citado isso no último vídeo, tem uma reportagem até no, no Miami Herald de um estrangeiro naturalizado americano que peticionou para o pai dele, se não me engano, no Uzbequistão ou, ou Cazaquistão, e quando chegou lá, o consulado negou o Green para o pai dele, dizendo que o pai já tinha idade avançada, então que o filho naturalizado americano que mora aqui teria que provar um patrimônio de um milhão de dólares, coisa que ele não tinha. Então, inviabilizou a vinda do pai dele para cá. Uau. Então, a regra é, é muito ampla, como a gente falou no vídeo anterior, até do mês passado. E aí ninguém sabe a extensão de como vai ser aplicado. Mas esse dado é alarmante, porque no último ano do governo Obama sete pessoas, sete mexicanos. No, só de 1º de outubro do ano passado, até 1 de agosto de 2019, 5.343 pessoas negadas. Então, vejam a disparidade de, de entendimento. Então, nada me espanta se houver alguma coisa ligada às escolas. Se isso é bom ou se isso é ruim, é uma outra história, é um foro para uma outra discussão. Estamos dando apenas dados estatísticos aqui da realidade do que está acontecendo.
0: Muito legal. Essa pergunta que eu vou fazer não está aqui, mas eu acho importante, se senhor, o senhor puder explicar um pouquinho para nós, muitas pessoas falam, ah, porque a minha esposa é uma que não sabe nada de imigração, embora ela casou com um imigrante. Pessoal, os americanos falam, é, precisa criar um, um caminho legal para os imigrantes. Já existem vários caminhos legais, correto? Correto mas Eu estava tentando explicar para minha esposa, mas existe uma quantidade por ano para cada, praticamente para cada visto, falando em um grosso modo.
1: Correto, todas as categorias, já vou dizer as que não tem, todas elas, as de trabalho, por exemplo, todas elas têm cota, tá? Isso. As de família, a maior parte tem cota. Quais que não têm cota? Pais de americanos, esposos e esposas de americanos, e filhos menores de 21 anos, de americanos. Então, americano que tem um filho menor de 21 anos, não existe cota para trazer essas crianças para cá, não tem fila de espera. Ou seja, como você só tem um pai e mãe, você só vai poder trazer seu pai e mãe, mas não tem cota para eles imigrarem. Todas as demais categorias familiares têm cotas anuais. Todas as categorias de trabalho, EB1, 2, 3, 4, 5, têm cotas também. Aliás, o projeto de lei que tanto estão falando, e eu não gosto de falar sobre projeto eu já, de eu já, lei, eu já, uhum. não gosto, não gosto porque ele cria, por um lado, pânico, ah, vai prender todo mundo, e por outro lado, uma falsa expectativa, dá dinheiro ali para o cara porque ele vai conseguir para você, porque já vai aprovar a lei, vai entrar em vigor, vai legalizar todo mundo. Não, mentira, não existe. Então, não, não gosto de falar em projeto de lei. Mas um desses projetos de lei que tem aí, ele vai diminuir a cota familiar, e aumentar a cota de trabalho para trabalhadores altamente especializados esse é um dos projetos, agora se vai virar lei ou não é outra história, o ponto é que se diminuir a cota dos processos de família, que hoje responde por 80% da imigração para cá oh, wow. no total do código de imigração, vai aumentar o tempo de espera, então hoje o irmão americano que pede por irmão estrangeiro demora 13 anos, se mudarem a cota sei lá quanto tempo vai demorar, enfim é. é mais um alerta
0: aí para o pessoal.
1: E é de país em... para
0: país, né? Porque eu estava vendo a reportagem que eu falei para o senhor do Netflix e, e no México parece que é 22 anos irmão para irmão. É verdade, porque
1: pela lei atual, é, nenhum país pode mandar mais do que 7% da cota imigratória anual. Hum. Então, se o país bater 7% da cota imigratória, os que vêm depois acabam entrando em fila. Então, a fila de irmão para irmão brasileiro hoje é 13 anos. O mexicano é 22, porque hum. tem muito mexicano na fila. Querem acabar também, Paulo, com essa limitação de países. Mas isso é um lobby forte de... de... Eu não sei de quem, na verdade. Não, eu sei de quem, mas eu não vou falar. É um lobby forte que existe aí uh, no mercado para acabar com isso. Mas imagine, se não tivesse... Essa é uma ideia de manter uma equalização de imigrantes no mundo inteiro e dar oportunidades iguais a eles. Se você pega países mais populosos, China, é... México também é populoso, ou Índia o nosso país viraria assim, um, um refúgio de muitos chineses, de muitos uh, uh, indianos, muitos mexicanos. E, de repente, isso não é no melhor interesse do país, que é justamente criar uma cultura imigratória diversificada, onde você possa atrair pessoas do mundo inteiro pelos seus talentos individualizados e colocando eles uh, paulatinamente aqui dentro do país. Se você abre de uma certa forma para um determinado grupo étnico, você acaba... Uh, reamoldando o, o, o perfil cultural do país. Então, não sei, eu, eu pessoalmente não sou muito a favor do término da cota, por, por pior que ela possa afetar alguém aí que esteja assistindo. Não é nada pessoal, eu só acho que é uma questão cultural. Eu acho que o que enriquece o nosso país, Paula, é justamente essa que possibilidade de vivência de conhecer outras culturas e, e o melhor que cada um tem para oferecer
0: aqui. Muito legal. por falar em cota e por falar, depois eu vou até pedir para o senhor falar sobre esse visto, que é um visto que a gente não ouve muito dizer e tem várias informações a respeito. O Urbano Rogério ele pergunta o seguinte: Visto o... existe alguma benevolência do ICE para quem já aplicou e está sem status? Aplicando o I-918, consigo minha carteira de motorista por quanto tempo? Por qual período? E o EAD demora quanto tempo atualmente? Como está a proposta de aumentar a cota anual para 15 mil visas? Antes de eu responder, doutor, fala rapidinho sobre o visto que o pessoal fica falando, dá umas porradas em mim e já me dá o Ricardo. O visto.
1: <risos> é por aí mesmo. O visto é para vítimas de crime, Paulo. Pessoas que sofreram crimes, alguns crimes, tá? Não é qualquer crime, tem uma lista deles. E é curioso porque a lista é feita pelo governo federal, mas cada estado tem sua própria definição de conduta criminal. Então, nem sempre se aplica num estado, mas se aplica no outro, dependendo do, da descrição do tipo penal. Então, alguém que foi vítima de um crime, foi assaltado, bateram nele, atiraram nele, alguma coisa assim, se ele tiver um dano substancial emocional que seja ou até físico, ele pode pleitear esse visto U, mesmo que ele esteja ilegal aqui no país, tá? Então, o que acontece é que a cota é pequena, anual, e tem muita gente esperando. Hoje, quando você entra com visto U, está uma espera de aproximadamente uns três anos, três anos e pouco, talvez um pouco mais até, para que ele avance. Então, você faz a aplicação de visto U e faz a aplicação de, de petição de trabalho, né? autorização de trabalho, mas a autorização de trabalho só vai vir depois de aprovada a petição de, do visto U. Então, é uma caixinha de surpresa, eu diria que pelo menos uns dois anos aí está correndo para isso ocorrer, tá? É, EAD, que ele mencionou, é Employment Authorization Document, autorização de trabalho. E, ela, como eu disse, ela só pode ser aprovada depois que for aprovada a petição do visto U. Você pode pedir junto, mas ela só vai vir depois. Aí é caso a caso, também tem que ver a conduta criminal, hoje mesmo tive uma consulta sobre esse visto, hoje é segunda, né? Sexta-feira tive uma outra consulta desse visto também, sempre tem uma coisa ali, outra aqui, aí a é questão de verificar se a pessoa de fato qualifica, se ela teve dano. Quer ver um exemplo? Eu estou de entrar num restaurante e um monte de coisa, utensílios, mercadoria, aí me procuraram. Posso aplicar para o visto? Não, a jurisprudência entende que não, porque você sofreu um dano material, você não sofreu um dano físico ou... Uh, mental, né? psicológico. Tá bom, você tá uh, bravo aí, tá chorando porque roubaram tuas coisas, mas é o dano é, patrimonial, então não é permitido nesse caso. Agora, se tivesse entrado no teu restaurante, colocado a arma na tua cabeça, batido uma coronhada, com certeza você qualificaria para o visto.
0: Muito bom, obrigado, doutor. O Felipe Oliveira tá falando assim: ó, consigo o Green Card montando uma filial aí nos Estados Unidos de uma empresa de ar-condicionado veicular com sede no Brasil?
1: Não, eu não vejo como. Pela descrição pura e simples dele, eu acredito que seja uma empresa pequena. A empresa, para permitir a vinda de alguém aqui transferida, tem que ser uma empresa grande, onde sejam investidos milhares de dólares, muito mais para criar posições de trabalho e justificar a posição executiva ou gerencial. Só abrir a empresa não dá benefício migratório para ninguém. Então, esqueçam essa ideia, tá? isso não existe. Alguns tipos de visto... Por exemplo, o E2, o italiano aí, que a gente mencionou, quem tem passaporte italiano, inglês, que teve a, a cliente que consultou, e eles permitem fazer um investimento, abrir uma empresa onde você vai geri-la em determinadas condições, isso te daria um visto de trabalho, o E2, que é um visto temporário, pode ser renovado, mas ele não te dá residência permanente. Então, só abrir um negócio, o brasileiro que não tem uma cidadania desses países que tem tratado internacional com os Estados Unidos, não dá benefício nenhum, esqueçam. Ter uma empresa no Brasil e só abrir uma filial dá o visto em alguns casos dá o visto ali, mas depende da estrutura da empresa brasileira, que tem que ser grande, depende da estrutura que vai ser montada aqui também, que tem que ser grande. Então, pela descrição feita por ele não é essa a ideia, tá? De só abrir a filial que daria para ele o visto. Então, a resposta é não.
0: Muito legal, lembrando, Dr. Walter, a essa esposa do Dr. Walter aqui é bem genérica, como eu venho falando desde o começo em outros vídeos, é mais para vocês terem uma noção super super importante antes de tomar qualquer decisão da sua vida, da vida da sua família, consulte um advogado de imigração. Se você quiser falar com o Dr. Walter, é bem simples. Todas as informações do escritório dele está aqui na descrição deste vídeo ou do podcast. O Anderson... Um, não, é que é Valdir Físio. Qual o visto mais indicado para um fisioterapeuta experiente? E se o senhor poderia falar um pouco sobre o Schedule A?
1: Schedule A, o Schedule A é uma lista elaborada pelo Departamento de Trabalho americano, equivalente ao Ministério do Trabalho no Brasil, onde são colocadas profissões que não precisam se submeter ao processo de recrutamento para você poder contratar um estrangeiro. É, que eu me lembro de cabeça, nesse momento, você tem fisioterapeutas e enfermeiros, tá? que são profissões que não precisam fazer recrutamento, aí precisa... Da, a, do empregador fazer a petição imigratória, já é direto, então você precisa achar um empregador que queira te contratar para trazê-lo para trabalhar como fisioterapeuta ou como enfermeiro, dependendo da sua qualificação. Mas você tem um requisito regulamentar, os estados requerem licença para exercer a, a profissão de fisioterapeuta ou de enfermeiro, então tem que correr atrás dessa licença para depois o empregador poder te contratar, porque se você não tiver licença, não tem como te contratar. É isso, como estão os processos, estão no mesmo lugar, com o mesmo esquema, essa lei antiga não mudou nada, está tudo igual. Como eu disse, eu já vi reportagens na TV há muitos anos até, de empresas que, que buscavam enfermeiros em países de língua inglesa, porque a pessoa tem que estar tá apta a chegar e já começar, tem que seguir os protocolos de segurança, vai ter um determinado treinamento. Então, não é tão simples assim, é simplificado, mas não é simples, é esse que é o ponto, tá? Mas eles estão bem, continuam iguais, nada foi revogado com relação a isso. Aliás, ao contrário, de novo no projeto de lei, eu não gosto de falar do projeto de lei, mas de novo, uh, querem, o Congresso quer alocar 15 mil vagas anuais dos EB3 só para enfermeiros, entendeu? quer dar mais vagas para uh, enfermeiros, então se aí não atingisse 15 mil por ano de enfermeiros, poderia ser usada para outras profissões. Isso vai acabar gerando uma fila, duas filas, né? A fila dos enfermeiros, eb 3 e a fila dos não-enfermeiros. Então, provavelmente vai aumentar o tempo de espera dos não-enfermeiros.
0: Muito legal. É uma coisa que, se você não prestou atenção, que o doutor Walter falou, precisa falar inglês. E, principalmente, mesmo que tiver o sotaque como nós temos, né? Pelo menos tem que falar fluente, que é caso de vida ou morte. Você não pode gaguejar na hora do... De atender o paciente, tá louco. O Anderson... Da injeção errada. Da injeção errada, é isso aí. Tá louco. O, o Anderson Visoto, ele fala, visto L1 versus E2, para uma pessoa que poderia aplicar para ambos, qual doutor indicaria ou quais os prós e contras de cada?
1: Ah, absolutamente diferentes, o L1 dá muito mais benefício do que o E2, agora depende da estrutura que ele quer investir, poder aplicar é relativo, porque o L1 demanda muito mais do que o E2, então se for uma estrutura robusta, onde está aprovada no próprio país de origem essa estrutura e vai criar aqui nos Estados Unidos uma estrutura grande, sem dúvida vai para o L1. Por outro lado, o E2 não tem vínculo nenhum com o visto com, com a estrutura brasileira. Ela é irrelevante, ela não precisa fazer parte disso. Então, o E2 é uma solução mais, mais rápida de se fazer, mais barata né? e mais ao ponto. Mas o benefício é muito mais limitado. Então, são propostas totalmente distintas, Paulo. É questão de caso concreto também, de ver qual o tamanho da empresa brasileira, qual o tamanho da filial que vai abrir aqui para ver se sustenta trazer a pessoa de lá para cá. Do contrário, ele tem que ir para o E2, com certeza.
0: Muito legal, Anderson. Fala com o doutor no off. Quem sabe ele pode... Quem sabe não, que ele vai te ajudar a direcionar o que é melhor para o teu perfil. O Diogo Ferra, Ferracin. Tenho cidadania italiana e estou quase certo que querer aplicar para o E2. E dois, Mas vi um vídeo de um empresário que trabalha com vistos dizendo sobre o NIW. Que quem é formado em administração de empresas e tem experiências na área pode se habilitar a esse visto que já dá o Green Card. Somente esses requisitos seriam o suficiente? Fala um pouco desse visto, por favor.
1: Empresário que trabalha com Eu já vistos. já até sei
0: quem quer que Vamos.
1: é. Vamos mudar a frase e falar: empresários que trabalham com cirurgias do coração, empresários que fazem obturação dental. Veja, esse é um homem de negócio, ele é empresário, ele está te vendendo um produto. Então, o visto EB2, é eu vou te dar a melhor dica que você pode ter. Você vai entrar no Facebook do escritório, é Walter Santos, está vinculado, eu acredito, com o meu Instagram, foi o cabelo que vinculou, então uhum. tem que estar tá em ordem lá, hein, cabelo? Uhum. E você vai achar um artigo lá, meu escrito, que se chama As Fraudes do EB2, publicado no jornal Nossa Gente, já faz, faz dois anos agora, em novembro, mesmo jornal que veiculou agora uma matéria do Paulo, que eu li hoje, por sinal, muito legal. Uhum. E lá você vai ver no que consiste esse visto, e onde estão os problemas pontuais que eu estou levantando que têm sido aplicado em larga escala? Esse não é um visto de larga escala como tem sido aplicado. A ideia que tem sido vendida aí é que todas as pessoas com bacharelado poderiam qualificar, porque não há comprometimento nenhum de quem vende esse visto com aquilo que o estrangeiro vai sofrer depois se ele for pego por não ter feito aquilo que ele promete que vai fazer, que ele nem sabe que ele prometeu porque é colocado no processo sem o conhecimento dele. Então, muito cuidado, porque parece bom demais para ser verdade, não é? É, pois é. Então, não cai nessa, porque se tiver mérito, e pela questão evidenciária do candidato, pode ter certeza que a gente vai brigar e vai para frente. Agora, se não tiver mérito, eu sou o primeiro a levantar a bandeira e falar assim, esqueça, não dá, não é por aí. Estão te vendendo algo que é extremamente perigoso, é fraudulento e pode te prejudicar pelo resto da vida. Fraude aqui nesse país pela lei, não é tem prescrição, se descobrir depois que foi feito alguma coisa errada, ou se deixou de fazer algo que prometeu para o governo que ia fazer, pode ter a situação comprometida pelo resto da vida e nunca mais poder entrar aqui, então não caia nessa, lê o artigo, é, a linguagem é bem clara e direta, e se tiver dúvida pode entrar em contato com a gente.
0: Muito legal, o cabelo que tá online já coloca Bom, o Facebook do Dr. Walter Santos tá na descrição deste vídeo ou deste podcast também. Tudo lá embaixo direitinho, mas o cabelo que também está aqui no chat. Vou pedir para o cabelo colocar aqui pra gente pra vocês verem. É. Uma coisa que o Dr. Walter falou. O empresário tá habiturando tá o teu dente, ou tá fazendo uma cirurgia, é a mesma coisa. O advogado especializado de imigração pode falar sobre isso. Da mesma coisa, um advogado especializado em crime pode te dar algum tipo de é, conselho sobre crime, né? Então, cuidado, como o doutor Walter falou, que esses caras vêm de mesmo. Ele sabe a demanda. E é. o, que, o que me deixa louco, doutor, e não é você não, viu, Diogo? O que me deixa louco que eu recebo todos os dias e-mails ou mensagens de pessoas, doutor, pessoas cultas, pessoas estudadas. Não é de gente que não que acredita que cai na lábia desses caras. Eu não... É, é impressionante, porque a, a proposta é muito boa, a doce
1: ouvido, a solução é muito adequada, é muito... É, ela veste como luva, quer dizer, é justamente o que eu queria, é só pagar que tá resolvido, então tá bom, não precisa disso, não precisa daquilo... É, mas está errado, as pessoas estão deixando o Brasil justamente pra, porque estão cansadas de tudo que está acontecendo aí, que aconteceu em todos esses anos, todo o histórico da, do Brasil, enfim, corrupção e tudo, e estão começando de forma errada aqui no país, não está correto, Paulo. E, e vou te dar outra dica ainda, tem excelentes advogados que eu conheço na Flórida ou até em outros estados, os excelentes advogados que eu conheço eles não estão passando muito tempo na mídia social porque se o teu advogado está passando muito tempo na mídia social é porque cuidando do teu caso ele não está então fica atento porque aqueles que eu admiro e que eu entregaria o meu caso na mão deles você pode ter certeza que eles estão
0: lá no escritório deles batalhando e brigando pelo próprio cliente muito obrigado doutor vamos lá Márcia Funa quando se aplica para o L1 a empresa do Brasil posso vender quando, boa, só quando tiver o green card, em quanto tempo posso peticionar desse green card? O L1 demora quanto tempo para concluir? E quais são as etapas? Boa pergunta.
1: É, essa pergunta a gente podia escrever um livro aí para responder. É verdade,
0: é muita <risos> pergunta. O L1,
1: o L1 tem o L1 provisório, o L1 permanente, tem, tem que ter em conta quanto tempo existe a empresa americana, porque é ela que pede o L1 para o estrangeiro. Mas vamos é um por partes, o L1 provisório inicial ele é válido por um ano se a empresa americana tem menos de um ano de atividade, na grande parte dos casos tem. Se a empresa já tem mais de um ano de atividade, atividade sistemática, contínua, de venda de bens e serviços, aí o L1 inicial é de três anos, muito bem. Depois disso, ele pode aplicar para aplicar o L1 permanente, para trazer o estrangeiro em definitivo para cá. Sobre vender a empresa no Brasil, é óbvio, depois de concluído o processo migratório, porque se a venda for feita antes disso, as empresas brasileira e americana deixam de ter vínculo, deixam de existir o vínculo que fundamentou, em primeiro lugar, o L1. Então, não dá. Se a empresa for vendida antes, o L1 está comprometido, deixou de existir esse vínculo para transferir o estrangeiro. Então, a grosso modo e rapidamente, para dar a oportunidade de ele perguntas,
0: esse é o contexto do, da pergunta dela e do L1. Muito bom. O Fabrício Rebelo ah, é fala assim: boa noite, Paulo. Envie o formulário I-130 para meus pais, mas acabei esquecendo de mandar minha certidão de nascimento. O processo pode ser negado?
1: Poder pode, mas é, é pouco provável que seja. Muito provavelmente você vai receber uma cartinha dizendo que está faltando evidência de que eles são seus pais e essa evidência se faz pela certidão de nascimento. Então, prepare-se que você deve receber uma cartinha solicitando esse documento.
0: Muito bom. O Gibson Alvin tem o vício de turista válido e visto de estudante aprovado com aulas previstas para começar no dia 9 de setembro. 9 de setembro? Sou... É ser de inglês. Tá é? bom, já passou, né? É, já passou. E a surpresa é tudo novo. Posso entrar nos Estados Unidos como turista antes do período de 30 dias que antecede o início das aulas? Gostaria de ir e voltar em julho. As datas não estão tá certas. Fazer, fazer um bate e volta para organizar a minha chegada definitiva. Não sei se é do ano que vem, então. Mas, Eu né? acho que
1: essa pergunta é antiga, Paulo. Talvez já tenha sido feita antes e foi replicada pelo, pelo internauta aí, pelo... Entendi, que nós não... Ele, ele não mudou as datas, talvez seja isso. Poder entrar de turista pode, mas tem que sair porque não vai poder estudar com o vício de turista. Para entrar com o vício de estudante é só 30 dias antes do início do curso. Se o curso é dia 9 de
0: setembro, né? Sim, foi que ele falou. Ele aqui. pode entrar a partir de
1: 10 de agosto, porque agosto tem 31 dias. Então, 30 dias vai dar 9 de setembro, 10 de agosto mas se ele quiser vir antes como turista ele pode, agora talvez não deixe ele entrar porque ele já tem o um visto estudante, achando que ele vai ficar como estudante e tudo, ele vai ter que convencer o oficial que ele está vindo só como turista para ajeitar as coisas para depois voltar de estudante definitivo minha recomendação Quer evitar problema? Não cometa infração, não faça nada errado. Então, se programa para ver com os 30 dias antes, já vem de, de estudante definitivo. Porque o oficial, quando ele fala assim, peraí, você comprou uma aérea para vir aqui de turista, agora você está me dizendo que você vai voltar e depois vai comprar outra aérea para voltar de estudante. Então, tá bom, pode ser. Eu não estou duvidando disso. Estou falando que o oficial na fronteira duvida disso porque ele ouve essa história toda vez, todo dia ele ouve essa história. Então, é esse o problema. Venha com os seus 30 dias de
0: estudante antes de começar as aulas aí você não tem problema nenhum, absolutamente tranquilo. Ótimo, bom aqui doutor que o nosso tempo está estourando a Nádia Rodrigues, ela diz meu marido trabalha aqui no Brasil na área de TI indo para os Estados Unidos com visto para estudar inglês será que seria mais fácil conseguir trabalho na área dele e então trocar de status estando aí?
1: Eu acredito que sim, porque estando aqui ele vai ter oportunidade de se apresentar pessoalmente para outras pessoas, vão conhecê-lo, conhecer o trabalho dele, do que ele já fez no passado. Obviamente não pode trabalhar aqui, e a pessoa conhecendo alguém em loco, né, aqui mesmo, tem muito mais chance de um dia ter uma oferta de trabalho, de gostarem do trabalho dele. É muito difícil à distância isso acontecer, porque quem está aqui nos Estados Unidos você tem do mais de 200 países aí fora, quer dizer. Como você vai dimensionar o trabalho que esse estrangeiro fez? Quando ele está próximo de você, pode mostrar planilhas, book, apresentações, dizendo, olha, fiz isso, isso e isso. Então, ele tem uma chance muito maior de, de conhecer
0: alguém que no futuro possa oferecer uma vaga de trabalho para ele. Vamos lá, doutor. Família Brenner. Vi que o Trump quer aumentar os vistos para profissionais EB2. Sou bióloga e trabalho com educação ambiental. Será que falta esta profissão por lá ou por aqui, né? Será que meu currículo seria interessante para eles? Educação, no caso, né?
1: Paulo, eu não, eu não conheço nenhuma profissão que está que sobrando gente aqui, <risos> para te falar a verdade. Pela primeira vez na história, eu já falei isso antes, né? ocorreu esse ano, tem mais vaga de trabalho do que pessoas procurando emprego. E, óbvio, isso não vai ficar assim para sempre, até tem expectativa de recessão no que vem. Não dá para dizer porque, primeiro, essa lei que ela mencionou não existe, é só um projeto de lei de privilegiar uh, pessoas uh, graduadas ou com formação específica para migar para cá. Mas isso não quer dizer que o próprio trabalhador é que vai pedir uh, o visto para vir para cá, muito provavelmente vai ser feito também por oferta de emprego. Mas isso é coisa a esperar também quando for editada a lei, para a gente entender qual é a dimensão dela. Né? Porque você fala assim, bom, precisa de gente qualificada, ele quer privilegiar pessoas qualificadas, é verdade. Mas tem mão de obra mais simples que também é necessária no país. Ou, melhor, mão de obra técnica mesmo. Eu sempre falo que faltam eletricistas, encanadores, que não requer curso universitário. Mas falta sim essa mão de obra, porque a indústria é muito ativa aqui, a construção, a indústria da construção é muito grande aqui no país. O país constrói demais. Então, precisa também desses profissionais e não tem para suprir a demanda,
0: atualmente, pelo menos. Muito boa, doutor. Tem mais três. Vamos lá, vamos arrepiar agora. Vai. O Leonardo Olá. Ferraz. Para o imigrante legal é bom ter Tax ID? Pode ajudar na hora da legalização? O ICE pode ir atrás do imigrante pelo Tax ID?
1: Não, o Tax ID não vai te ajudar em nada na legalização. Ao contrário, ele vai mostrar que se tirou o Tax ID para quê? Para trabalhar. Então, não. Não é para ter o Tax ID. Olha, o Tax ID, ele só deve ser... Tirado se você ganhar um prêmio na loteria. Tem uma outra opção que já vou utilizar já. Se você ganhar um prêmio na loteria, você precisa reter o imposto de renda americano. Você precisa de um Tax ID, que é o CPF americano, para fazer a retenção do imposto de renda. Se você é estrangeiro e comprou imóvel, vendeu imóvel aqui nos Estados Unidos, você também precisa do Tax ID para fazer a retenção do FIRT para lá dos 10% da, da, do valor da transação. Fora isso, meu amigo, é balela. O pessoal faz tax ID porque quer trabalhar de forma ilegal. Porque com o Tex adi consegue trabalho. Mas não vai te ajudar em nada, ao contrário, vai evidenciar que você está burlando a lei. Então não, não é para tirar o adi não.
0: Doutor, eu me enganei, pensei que tinha somente três, mas tem um monte ainda. Então por hoje nós vamos terminar. Muitíssimo obrigado, de coração mesmo, pelo seu tempo, pelo esclarecer aqui para gente. Lembrando, pessoal, todas as informações do Dr. Walter Santos estão tá na descrição deste vídeo, de todos os vídeos do canal Perguntas e no podcast e na web rádio. E o motivo que eu falo tanto é que porque você está mudando de vida, você não está mudando de bairro, você está mudando de país, leis novas, tudo novo. Senta com calma e converse com advogado de imigração. Vale a pena. Isso que a gente está fazendo aqui não é consulta, não é porque o doutor Boto falou uma coisa aqui que serve para você. Às vezes tem uma coisa muito melhor para você. Senta com calma, vale a pena, a consulta não é caro. Caro mesmo é você fazer uma besteira. Caro mesmo é você ouvir o, o dentista te dando, te dando é, explicação de migração. Procure um profissional que faz isso, que respira isso. Da mesma forma, quando você for no médico com dor, você vai para um médico especialista, ou vai para um clínico geral e ele te encaminha. Você não vai procurar um advogado quando você está com dor. A não ser se for dor no bolso, né, doutor?
1: <risos> é, tem, tem, tem vários casos, mesmo a matéria de imigração é muito ampla, Paulo Tem vários casos até que dependendo do momento que estiver aqui no escritório Não tem nem como assumir Eu encaminho para pessoas que são especializadas em determinadas áreas Porque só fazem aquela coisa Tem casos que dão mais trabalho, demandam mais tempo e dedicação E que aí é um comprometimento maior que vai impedir que eu possa assumir outros Então é uma questão de momento, isso é comum também mas, de fato, é, tem que procurar um especialista naquilo que vai te atender melhor. E se eu faço isso é porque eu
0: quero o melhor para a pessoa, eu quero o melhor para o cliente, não tenha dúvida. Doutor, muitíssimo obrigado. Eu e, que agradeço, foi um prazer. Doutor, parabéns por ser reconhecido pelo, pelo Focus Brasil, né? Ah, o senhor, é verdade. Você é. ganhou é. sem nem saber que estava sendo... <risos> não foi?
1: É verdade, Paulo. <risos> Sabe o que acontece? É, a gente atua desde que a gente abriu aqui em 2000 e quatro, né, se não me engano. Enfim, 2005, são 14 anos já de advocacia, que sempre no mesmo lugar e, e cada vez mais intensa. Eu, eu fico, ac acabo ficando uh, de fora de muitos eventos que acontecem na comunidade brasileira por absoluta falta de tempo e por questões éticas e legais também. Né? Hum. Então, como vem muito brasileiro aqui no meu escritório, eu também não quero ter a menor possibilidade de comprometer a integridade do, dos meus clientes. Então, eu nem sabia que estava concorrendo, concorrendo. Eu recebi uma comunicação que tinha, que tinha recebido esse prêmio, ainda não recebi, vai receber no dia... 20, 20, 25, acho, né? 26, um 26? É 26, é um sábado. E estaremos lá, teremos uma mesa lá da Santos Law Firm para... Muito legal. Comemorar aí
0: o recebimento. Muito legal. Parabéns aí. O doutor Walter é premiado sem nem saber. Sabe por quê? que ele não está fazendo post na internet. Eu, gente, eu e o Cabelo, a gente chama o saco doutor Walter um monte de vezes para fazer post. <risos> Só que o homem não tem tempo de fazer post. Então, o Cabelo que faz umas figurinhas que a gente coloca lá no Instagram do canal Perguntas. Porque é isso. Quando Você quer um advogado que não tem tempo para ficar fazendo um milhão de posts, então paga para alguém fazer post para ele. Não é não é, doutor? Muitíssimo é. obrigado.
1: Obrigado, Paulo. Ô, doutor, um o próximo
0: mês então já vamos deixar o pessoal saber, todo mundo coloca na agenda dia 4. Dá uma olhada aí, doutor. 4 de novembro. Faltou no papel hoje, porque o meu a minha tela de Tá bom, 4 de novembro, pode deixar. 4 de novembro, o doutor Walter está de volta, lembrando vídeo todos os dias aqui no canal Perguntas. Beijo, galera, fica com Deus e a gente não se esquece, mete aquele no like e compartilha porque conhecimento é a melhor arma que a gente pode ter. Beijão. Tchau, doutor. Tchau, tchau. Tchau.